0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Brauchen wir einen neuen digitalen Humanismus? Kunst, Technik, Politik, all diese Bereiche schaffen ihre eigenen Parameter für den digitalen Wandel. Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain und Co. verändern unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und die Institutionen unserer Demokratie grundlegend. Außerdem stellen sie unsere Vorstellung davon, was es bedeutet, im digitalen Zeitalter Mensch zu sein, auf die Probe. Auch KünstlerInnen spielen als kulturelle BotschafterInnen eine wichtige Rolle darin, den technischen Fortschritt in eine positive Entwicklung zu lenken. Digitaler Humanismus oder humanistische Digitalisierung. Dazu äh, habe ich heute als Gast Hannes Rafferseder. Er ist Chief Research and Innovation Officer an der Fachhochschule St. Pölten. Hallo Hannes.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Hannes, was kann man sich unter diesen beiden Begriffen vorstellen? Digitaler Humanismus bzw. eine humanistische Digitalisierung?
1: Digitaler Humanismus ist aus meiner Sicht, und ich denke, da muss man auch sehr vorsichtig sein, derzeit ein sehr, sehr häufig gebrauchtes Schlagwort in, in unterschiedlichsten Gruppierungen, bei dem auch sehr, sehr viel vermischt wird. Ich persönlich äh, ziehe eigentlich daher dieses äh, eigentlich sonst, glaube ich, von niemandem noch so richtig gebrauchte äh, Begrifflichkeit humanistische Digitalisierung sozusagen vor. Ähm, worum geht es eigentlich? Egal, aus welcher Seite man kommt und und gibt dann auch noch Art and Technology, kunstbasierte Forschung und und alle Schlagworte, die, die man aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus natürlich stark differenzieren sollte, die aber grundsätzlich eng auch äh, zusammenspielen, irgendwie verwandt sind. Worum geht's? Ich glaube, es ist ähm, sehr, sehr klar, sehr, sehr eindeutig, dass Digitalisierung längst wirklich alle unsere Lebensbereiche ähm, völlig verändert hat. Man könnte fast sagen, teilweise unterwandert hat, weil äh, einige dieser Prozesse sind ja ganz schleichend äh, von, vonstattengegangen und, und wir merken vielleicht gar nicht, wie abhängig wir schon von unseren Geräten zum Teil geworden sind. Wir wissen und wir schätzen natürlich äh, die die Werkzeuge, die uns uns einfach helfen, die uns im Alltag äh, täglich unterstützen. Wir sitzen sozusagen selbstverständlich jetzt hier im, im Quasi-Studio, aber aber nutzen hier auch äh, die Möglichkeiten der, der Digitalisierung, die Möglichkeiten auch äh, der, der, der Streaming-Dienste etc. Et Hätten wir das alles nicht, dann dann wäre die Covid-Pandemie noch einmal ein zigfaches äh, problematischer, also Digitalisierung. Per se ist natürlich gut, ist erfreulich, aber sie hat uns in vieler Hinsicht abhängig gemacht. Und ähm, es ist, denke ich, hier ganz, ganz wichtig, dass wir einfach uns fragen, wo bleibt der Mensch? Wo steht der Mensch? Wir sagen immer alle, er steht im Mittelpunkt. Ich bin der Meinung, dass er in vielen Bereichen unseres Lebens eben nicht mehr im Mittelpunkt steht, dass uns eigentlich die Technologie äh, im Griff hat. Wir tun das, was uns unsere Smartphones sagen. Wir kaufen das, was uns Amazon oder der Amazon Algorithmus ähm, oder, oder welches Unternehmen auch immer äh, sozusagen vorgibt, empfiehlt. Äh, nicht mehr, was uns da, wie es vielleicht vor, vor 30 Jahren noch war, äh, da, da wirklich äh, hochkompetente äh, und, und intelligente Fachverkäufer in, in einer Buchhandlung oder, oder sonst wo ähm, vorgibt. Also da hat sich vieles verändert und ich glaube, es braucht. Diese Menschlichkeit. Und ich glaube auch, egal ob man es jetzt als digitalen Humanismus oder humanistische Digitalisierung bezeichnet, es könnte ein sehr, sehr spannender, sehr, sehr wichtiger Ansatz sein für, nennen wir es einmal, europäischen Weg im Kontext dieser Globalisierung, im Wettbewerb zwischen, äh, zwischen den USA und, und China und, und anderen asiatischen äh, Ländern, in dem wir einfach stehen, ob wir es wollen oder nicht. Ähm, und Europa hat eigentlich... Man kann sagen, keine Chance, weil die haben uns eh längst in jedem Bereich überholt. Aber Europa hat doch eine Chance und die ist, ich glaube, wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen, auf unsere einfach Werte, auf unsere Kultur, auf unsere Lebensqualität, die mit verbunden ist. Und das ist ganz, ganz, ganz eng verbunden mit Humanismus und, und darum geht
0: Haben wir während äh, diesem rasanten technologischen Fortschritt auf den Menschen vergessen?
1: Ich denke schon, dass wir teilweise äh, auf uns selbst sozusagen vergessen haben und dass wir vor allem, aus der, aus der, wenn ich es aus der technischen Perspektive zunächst einmal betrachte, ich bin ja von, von meiner Grundausbildung her äh, Nachrichtentechnik-Ingenieur äh, äh, an der TU Wien studiert, wenn man es aus dieser Perspektive mal betrachtet, ähm, dann, dann ist es ja ein, ein so quasi Schlaffenland im, im Grunde ähm, und man kommt aber dann doch ähm, sehr, sehr, oder vielleicht warum Schlaraffenland, Schlaraffenland, weil eben die Technik alles längst dominiert. Weil, und, und da ist das ist auch eine Riesengefahr, die ich eigentlich sehe beim, bei diesem Schlagwort digitaler Humanismus und Art and Tech und so weiter. Weil eigentlich, wenn man hier genauer hinschaut, in ganz, ganz vielen Fällen, und ich würde sagen, definitiv in der Mehrheit, es eigentlich erst wieder darum geht, dass man die Technologie, die Digitalisierung in die Kunst oder die Kunst in die Wissenschaft, in die Erforschung sozusagen bringt, mich interessiert eigentlich fast ausschließlich der umgekehrte Weg und eben aus der, aus der Perspektive jetzt des Ingenieurs ähm, ist es eigentlich so, Kunst und, und generell alles, was mit, mit Humanismus zu tun hat, ähm, ist ein breites Feld und eine, eine eigentlich perfekte Sache, wo in dem man eigentlich neueste digitale Technologien ausprobieren, weiterentwickeln, äh, behaupten kann als, als Proof of Concept. Und wenn man sich anschaut, was äh, eigentlich passiert, und gerade in der Musik, da kann ich es sehr gut sagen, als, als Komponist, und, und da verfolge ich diesen digitalen Wandel schon seit den frühen 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, ähm, da hat die Digitalisierung vor allem zu einem zu einer Vereinheitlichung geführt, zu einer meiner Meinung nach Veroberflächlichung, ähm, zum, zum digitalen Einheitsbrei, wenn man so möchte. Bill Dramond, der, der nicht jetzt ein, ein klassischer Musiker so wie ich ist, sondern der äh, mehrere uk äh, Number One hits hatte ähm, in, in den 90er Jahren, hat einmal gesagt, äh, recorded music somehow reduces everything to one single genre ähm, und es ist alles äh, Nummer eins und zwar weil wir es zu jeder Zeit in jedem beliebigen Ort äh, immer hören können und es ist eigentlich egal, ob wir Johann Sebastian Bach oder den de neuesten äh, Techno oder was sonst auch gerade äh, angesagt ist, hören. Und in gewisser Weise natürlich hat er hier recht, alles ist, ist eins. Ähm, insbesondere, und da müsste man auch die Medien sehr, sehr stark in die Pflicht nehmen, ist es so, dass wir eigentlich nicht mehr wirklich unterscheiden, was ist tatsächlich Kunst, was ist Kultur und was ist Unterhaltung? Ähm, ich glaube, das sind drei völlig verschiedene Dinge, ähm, die natürlich da und dort Überlappungen haben, die sich natürlich gegenseitig äh, irgendwie auch, auch äh, befruchten oder in irgendeiner Form in, interferieren und so weiter. Ähm, aber es sollte hier klare Unterschiede geben. Ähm, alles zu seiner Zeit, alles zu seiner Stunde sozusagen hat, hat die, die große Berechtigung. Aber es wird alles in einem Topf geworfen. Und, und wenn es so, wie es heutzutage ja schon fast üblich ist, äh, Helene Fischer, die, glaube ich, äh, eigentlich großartige ähm, äh, Person ist im Bereich der Unterhaltung und ich habe überhaupt nichts gegen sie einzuwenden, die macht einen tollen Job, ist extrem äh, erfolgreich, aber das ist Unterhaltung. Wenn aber diese Art der Unterhaltung längst äh, ist salonfähig ist, dass man dann irgendwie mit, mit dann noch irgendwie pseudogescheiten äh, Worten in, in großen äh, Tageszeitungen, die sie sozusagen als Qualitätsjournalismus ähm, äh, bezeichnen, in, auf der Kultur- und Kunstseite äh, rezipiert wird, dann haben wir eigentlich äh, ein, ein großes Problem, meiner Meinung nach. Ähm, aber das ist das, wo wir jetzt stehen. Und, und um auf die Frage zurückzukommen, ja, wir haben äh, den Menschen übersehen in diesen Prozessen, weil das ist sozusagen genau dieser schleichende Prozess, äh, wo vieles jetzt eigentlich selbstverständlich ist, wo es vor Zig, zig Jahren völlig unmöglich gewesen wäre.
0: Welche Rolle kann denn die Kunst, das was du unter Kunst verstehst, spielen in Richtung einer humanistischen Digitalisierung?
1: Also erstens ist es ein, wie soll man sagen, man kann sagen Privileg der Kunst, dass man hier nicht nur subjektive Äußerungen tätigen kann, sondern tätigen muss. Und das ist aus meiner Sicht der, der allergrößte Unterschied zur Wissenschaft. Ähm, oder der, das hat sich auch in den letzten Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten dahin äh, sozusagen entwickelt. Wenn ich Künstler bin, dann mache ich in meinem Fall meine Musik und die stelle ich. Äh, Einfach auch zur Diskussion, die kann man mögen, die kann man ablehnen, über die kann man schimpfen ähm, und, und was auch immer. Und man kann sich auch intensiv mit ihr auseinandersetzen, weil ich mich sehr darum bemühe, hier wirklich auch vieles reinzupacken im, im Sinne von musikalischem Ausdruck ähm, und so weiter. Aber es ist und bleibt mein subjektives Statement. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei, das ist die, ähm, das, das Schöne wie gleichzeitig das extrem herausfordernde Schwierige am, am künstlerischen tun und sein, ähm, man ist einfach völlig angreifbar. Äh, ich verstecke mich nicht, sondern ich stehe da als Person, als Mensch und zwar nicht als, als virtueller Avatar, sondern als Hannes da mitten im Leben. In der Wissenschaft äh, ist es so, dass es immer um sogenannte objektive äh, Dinge geht und alles muss so quasi bewiesen sein, alles muss evidenzbasiert sein und so weiter. Ähm, und ich werfe vielen, nicht allen, aber vielen, Kollegen in der Forschung und Wissenschaft eigentlich vor, dass sie die alle hinter ihren Daten sozusagen mitunter verstecken. Wo bleibt die Persönlichkeit? Es ist sozusagen ähm, vielfach einfach auch das Abbild der Wirklichkeit und nicht die Wirklichkeit selbst, die man hier ähm, verhandelt. Ähm, und es kümmert auch oft niemanden, dass diese, das ist dann sozusagen wissenschaftlich erwiesen, dass viele dieser Daten oder viele der Erkenntnisse auch in auch auch oder vielleicht zum Beispiel gerade in der Physik äh, nach zehn Jahren überhaupt nicht mehr stimmen und eigentlich das physikalische Weltbild sich seit Newton ja, radikal verändert hat. wenn man Es ist hochkomplex, äh, kaum jemand versteht wirklich, was ist Quantenphysik und alle Dinge, die es gibt, aber, aber das ist äh, doch genau verkehrt zu dem, ähm, oder nicht genau, es ist, ist sozusagen eine schon Weiterentwicklung, aber, aber es ist ein Unterschied zu dem, was, was Newton gesagt hat. Ähm, und, und trotzdem war Newton... Äh, wissenschaftlicher Wissen oder ist es natürlich in vielen Punkten noch, noch immer. Und, und ich glaube, die Wissenschaft ist ja genau darauf prädestiniert, dass sie sich immer wieder weiterentwickelt, immer wieder neue Erkenntnisse kommen und manchmal die neuen Erkenntnisse, die alten sozusagen revidieren. Aber das scheint niemand zu interessieren. Wir verstecken uns unter den Daten, hinter den äh, wissenschaftlichen Publikationen, die außerhalb von meist sehr kleinen wissenschaftlichen äh, Communities eh niemand liest und, und auch niemand versteht. Ähm, und, und somit äh, ist es oft wenig verwunderlich, dass die Wissenschaft dann im Leben sozusagen nicht viel ähm, beeinflusst. Schon, aber immer dann, wenn es neue äh, Dinge gibt. Wenn, wenn wir einen neuen um Impfstoff brauchen, dann ist die Wissenschaft erstaunlich äh, sozusagen schnell. Ähm, und und gerade unlängst in einer Podiumsdiskussion da war dann sozusagen die Frage, war das die, die Entwicklung jetzt äh, der, der covid vakzine ein, ein Triumph der Wissenschaft oder ist es eigentlich ein Versagen im Sinne von, also aus meiner Sicht ist es zumindest ein Versagen der Wissenschaftskommunikation, wenn die, die Impfskepsis so groß ist und wenn viele, wahrscheinlich zum Teil durchaus auch berechtigte Fragen und Einwände, zum Teil aber völlig absurde Dinge, die dann auch mit Wissenschaft meistens äh, belegt werden und so weiter. Ähm, das, das zeigt, dass die Wissenschaft oft weit weg ist von... von dem, wo sie eigentlich hin sollte. Und die Kunst ist, wenn man sie lässt, hier deutlich näher, genauso wie grundsätzlich alles, was unsere Kultur ausmacht.
0: Wir kommen zu einer Initiative, die die Fachhochschule St. Pölten mit anderen Institutionen gegründet, gestartet hat, äh, APART, die Austrian Platform for Art and Tech Thinking. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Um, wir versuchen, eine Initiative hier aufzubauen, die eben all das, was ich jetzt gesprochen habe, all das, was ich kritisiert habe und vielleicht aufgezeigt habe, was, was hingehen könnte, dass man hier mit, mit möglichst vereinten Kräften das sozusagen stemmt und sich eben nicht begnügt, damit den einen oder anderen Samen auszustreuen, sondern wirklich zu schauen, wo können wir dranbleiben, was können wir hier sozusagen bewirken. Und da gibt es in Österreich doch, Erfreulicherweise viele, die sich schon nicht erst seit, seit drei Tagen damit beschäftigen, sondern äh, über Jahre, Jahrzehnte zum Teil äh, hier wirklich grandiose Aufbauarbeit äh, geleistet haben ähm, und, und da zählt natürlich die, die Ars elektroniker dazu, ich glaube international bekannt und, und, und hat viel geleistet. Ähm, es zählt äh, Open Austria, also die österreichische Vertretung im, im Silicon Valley in San Francisco dazu, die auch schon vor einigen Jahren ein, ein Art and Tech Lab äh, gegründet haben und, und somit auch österreichische Kunst und Kultur in nach wie vor das Herzen der, 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 der Entwicklung digitaler Technologien sozusagen implantieren und hier schon viele spannende Dinge gemacht haben. Martin Rauchbauer, Clara Blume, äh, die hier wirklich auch mit, mit viel Engagement und, und Herzblut das vorantreiben. Ähm, Clara ist so also nebenbei bemerkt, gerade vor wenigen Tagen wurde sie auch in einem internationalen Ranking in, in dem Kontext äh, unter Top 40, Under 40 äh, sozusagen gereiht. Also, das zeigt, dass wir hier schon einfach auch wahrgenommen werden als, als äh, kleines Österreich auf einer globalen Landkarte. Und da kann man nur sagen, äh, großes Danke, dass Sie sich so engagieren und, und hoffentlich geht es gut und positiv weiter. Und ich nehme auch in Anspruch für uns an der Fachhochschule St. Pölten sind wir wirklich äh, lang dran und haben hier Akzente bereits gesetzt, wie noch äh, niemand über, über, über Digitalisierung vielleicht schon, aber sicher nicht über digitalen Humanismus äh, gesprochen hat. Ähm, unser Medientechnikstudiengang gibt es jetzt dann seit äh, 25 Jahren und da passiert eigentlich seit Anbeginn, Natürlich nur in einem kleinen Ausschnitt, aber da es treffen sich äh, Medien, digitale Technologien. Man versucht äh, darüber nachzudenken und macht gute äh, Sachen, wie man das sozusagen äh, verbindet und, und umsetzt. Ähm, wir haben jetzt äh, Creative äh, Computing als neuen Studium, der genau da ist. Und, und wir haben vor ziemlich genau zehn Jahren unser ICMT, das Institut für Creative Media Technologies, äh, gegründet, das auch genau an diesen Schnittstellen eigentlich agiert. Also ich glaube, wir waren hier sehr vorausschauend auch und haben in diesen zehn Jahren auch, glaube ich, wirklich sehr gute, äh, gut oder manchmal vielleicht sogar tatsächlich Best Practices äh, äh, gebracht, die auch zunehmend jetzt auf, auf nationaler und, und europäischer Ebene äh, gesehen werden und, und vorhin schon gesagt, es braucht diesen langen Atem. Ähm, zehn Jahre haben wir es jetzt schon geschafft, aber es muss so quasi weitergehen und, und daher gibt es diese Plattform, das ist auch Definitiv eine offene Plattform. Alle, die glauben, sie können da was beitragen. Alle, die was beitragen wollen, sind herzlich eingeladen, uns auch sozusagen zu, zu kontaktieren. Und ähm, es geht so quasi, zumindest in kleinen Schritten voran. Hätten wir irgendwelche Fördermittel oder sonstige Dinge, wird es äh, natürlich schneller gehen. Ähm, aber auch unabhängig davon, wir versuchen das voranzutreiben und versuchen hier einfach den Austausch zu fördern und, und wirklich die, die nicht das herumtheoretisieren, sondern Austausch und wirklich praktisches Agieren in, in diesem Sinne sozusagen ähm, zu ermöglichen.
0: Dann sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch, Hannes Raffa-Seder. Sehr gerne. Danke für die Einladung.